0: Hola, bienvenidos a Conversaciones de Cine, un podcast en el que hablamos de las distintas miradas que nos ofrece el séptimo arte y de alguna que otra serie. Yo soy Grecia y en esta ocasión vamos a hablar de Había una vez en Hollywood. Este episodio lo estoy grabando de emergencia, casi casi, la verdad no tenía planeado hablar de... De esta película porque ni siquiera me llamaba la atención verla hasta que tuve tiempo libre, la vi y me di cuenta de que habla de muchísimos temas. Y después me enteré de esta controversia que hubo sobre que alguien en Twitter publicó una especie de ilustración hablando de por qué Tarantino en esta película era misógino <risa> o su visión era misógina y fetichista, y luego vi que este tipo de opiniones se deben a que desconocen el contexto que da vida a esta historia. Entonces empecé a leer sobre muchos puntos de vista, me apasioné mucho sobre el tema, incluso escribí de esto y de Tarantinoide, porque no es el misógino que mucha gente pensó. Así que hoy vamos a hablar eh, brevemente de Hace una vez en Hollywood. Muchos han hablado ya de esta película para estas alturas que yo llego tarde. Yo creo que ya sabrán de qué se trata, así que no vamos a dar la sinopsis, pero si quieren saberlo, se las dejo en la descripción de este episodio. Si hubiera una forma de empezar a platicar, yo diría que tendríamos que remontarnos a Cannes en este año, cuando fue la premier Y después hubo la tradicional rueda de prensa o el panel con el director y los actores, donde una de las respuestas de Tarantino se hizo muy viral, que fue cuando una periodista le preguntó por qué si tenía a una actriz de la talla de Margot Robbie le había dado pocas líneas en toda la película dando a entender que su actitud era un poco machista por darle un papel pequeño a lo que Tarantino simplemente respondió well, I just your y se quedó callado ante ese silencio Margot Robbie contestó que ella sentía que su personaje no necesitaba tener muchos diálogos sino que era a través de sus apariciones que podía mostrar las facetas de Sharon Tate que es eh, a la actriz que interpreta Y en su momento cuando todos los demás que no estábamos en Cannes No habíamos visto esa película Se pudo pensar que igual si sí era injusto que le dieran pocas líneas No sé El punto es que ahora que la veo Entiendo que tanto Tarantino como Margot Robbie Estaban hablando de algo muy cierto Les voy a explicar por qué Bien, es cierto que esta cinta retoma los hechos que ocurrieron a finales de los años 60 en Hollywood. Cuando se estaba sufriendo este cambio en la industria del cine. Se estaban emigrando a nuevos formatos. También estaba el movimiento hippie. Entonces fue cuando ocurrieron estos fatales hechos que terminaron con la vida de Sharon Tate. Por la familia Manson, que fue una comunidad que surgió de los hippies. Si sí es una de las líneas narrativas que sigue... Pero también desarrolla otras dos muy importantes: que son la de el personaje de. Leonardo DiCaprio y el de Brad Pitt. La historia de este actor que tuvo sus años maravillosos pero ahora está sufriendo los cambios de la industria se siente venido a menos y su doble que lo acompaña fielmente pues también trata de adaptarse a su manera. Por otro lado tenemos la línea con el personaje de Margot Robbie que es esta actriz Sharon Tate quien efectivamente no, no tiene muchas palabras pero mediante sus apariciones también nos cuentan su historia historia. Quizá lo más recordado de ella era la forma en que murió asesinada y ya no tanto su trabajo. Y aquí hay una secuencia completa que se le dedica en la que Sharon entra al cine y se ve a sí misma actuando y ve la reacción del público ante su trabajo y se da el permiso de disfrutarlo. Creo que esas escenas son suficientes para darle un nuevo significado a la existencia de Sharon, para plantear otras cuestiones que son las que quiso darle Tarantino y que Quizás sean las de la vida real, como cuando nos muestran la complicidad que ella tiene con otras mujeres, cuando nos muestran que fue a comprar la edición de un libro rarísimo, impronunciable para su esposo y que esas escenas pudieron haber sido omitidas y no pasaba nada pero lo interesante de ahí es que nos dicen más de cómo era Sharon Tate y la dotan de características como inteligencia como belleza no solo física sino también interior y aquí se conecta con lo que cuestionaba esta periodista y con lo que cuestionaron algunas otras mujeres que se quejaban de la violencia que se muestra en las escenas finales entonces empezaba a decir si estaba bien que Tarantino hubiera filmado eso, pero realmente esta historia en particular no tiene nada que ver con el contexto que se está viviendo ahora. Con los tiempos actuales hay temas muy sensibles y hay escenas que quizá no sean bien vistas, pero por eso es que tenemos que tener memoria histórica y por eso es que hay que informarse de la trama y de lo que nos quiere decir un director. No solo quedarnos con lo que vamos a ver en pantalla, si queremos opinar, asumir el compromiso de contextualizarnos un poco. Entonces, retomando lo de esta película, se juzgan esas escenas, pero... Realmente lo maravilloso de Tarantino es que no es la primera vez que retoma hechos históricos. Eh, lo hizo en Bastardo sin Gloria y se tomó la libertad de ahí de cambiar el final de esas historias. En el caso de los nazis se tomó la libertad. De quitarlos del mapa Quitarlos de la historia Dentro de su universo cinematográfico Y en este caso hace lo mismo Cambia los hechos como fueron En la vida real Con eso nos da la oportunidad de plantearnos La importancia del personaje De Sharon Tate Porque también se dijo que su aparición Era solo un objeto para justificar la narración, pero la película le está haciendo una revisión a esa última etapa de su vida, entonces no está ahí como un objeto, incluso aunque salga poco, sus apariciones son de las que se están hablando y sus apariciones aportan muchísimo. Por otro lado, retomando lo de la familia Manson, se sabe que fueron mujeres quienes cometieron diversos asesinatos, entonces... Por eso es que resulta un poco ilógico cuestionar la forma en que Tarantino retrata esta historia si lo contrastamos con la realidad que sucedió algo muchísimo peor todavía. La historia no solo se centra en Leonardo DiCaprio y en Brad Pitt, sino que también permite la aparición de otros personajes femeninos maravillosos, como el caso de la pequeña actriz de 8 años que se encuentra con Rick Dalton en el set de filmación de la película que está haciendo y tiene un diálogo importante con ella. En el que ella cuestiona el absurdo del nombre que le dan a su profesión y en el que le hace reaccionar sobre por qué sigue valiendo la pena seguir actuando a pesar de que este hombre sienta que ya está en las últimas de su carrera. Y es debido a esta conversación que después él da una de las mejores actuaciones en su carrera. Entonces sí hay personajes femeninos muy bien representados Y por eso es que lo que Tarantino nos está mostrando no resulta para nada fetichista Porque dentro de la misma película nos está diciendo qué piensa y nos está dando su visión El guión también es inteligente en algunos puntos Porque a través del guión el director nos plantea posturas sobre algunos temas como cuando Brad Pitt, su personaje, está conduciendo por la calle Le da ride a una jovencita hippie la sube a su coche y ella le hace una propuesta Y él decide no aceptarla Porque primero duda de que sea mayor de edad y también porque de alguna manera la respeto Y plantear ese tipo de escenas en esta época tan complicada en la que estamos viviendo No es casualidad Lo mismo sucede con este encuentro entre Rick y esta pequeña niña Cuando él muestra preocupación por ella en el set Es simplemente a través de estos pequeños momentos que nos dan información importante Que de nuevo no influye de manera muy muy independiente en la trama También se habla de diversos temas se habla de el fin de la industria se habla de dos hombres que no saben cómo adaptarse al cambio que de alguna manera se han empezado a haber olvidados por la industria en la que trabajaron muchos años se habla también de una amistad muy fiel que es la amistad de Ricky Cliff entonces no solo se habla de los hechos fatales que ocurrieron creo que se da el tiempo de contarse detalladamente y por eso resulta en el producto que tenemos de tantos minutos No sabía que salía eh, Dakota Fanny. Fue una sorpresa para mí. No sabía que las chicas que están en este rancho donde... Se han asentado algunos hippies. Son hijas actores. Hay un reparto importante. Y ver a Brad Pitt en la promoción se siente... Hacía mucho que no lo veían. Entonces verlo de regreso él se siente como si estuviéramos años atrás cuando estrenaba películas más constantemente. Ahora lo veremos próximamente en Ad Astra. De la cual si la veo ya estaremos hablando aquí. Creo que esta película ha sido la sorpresa para mí en lo que va de este año porque realmente no me llamaba la atención verla, no esperaba nada, pero fue muy grato. Así que hasta aquí. Y en la conversación de cine de hoy Había grabado otro episodio Antes de este Pero voy a invertir el orden Porque esto fue de imprevisto Como mencioné al principio Así que nos estaremos escuchando La siguiente semana Vamos a hablar de cine mexicano De una película bellísima Que se estrenó también este año Yo soy Grecia Y nos escuchamos la siguiente semana